0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Ich begrüße heute im Podcast Susanne Nickel. Sie ist Top 100 Speakerin, also in der Riege der Top 100 Redner in Deutschland, als Trainerin und Coach erfolgreich und hat gerade ein neues Buch veröffentlicht. Ihr Thema ist Veränderung. Susanne, vielen Dank, dass du dabei bist. Herzlich willkommen und ähm, wie geht's dir in der aktuellen, ist ja doch eine ungewöhnliche Situation, ne?
1: Absolut, herzlichen Dank ähm, dir für die Einladung, lieber Christian, ich finde es schön, dass wir das Gespräch zusammen führen und wie geht es mir? Ja, immer mal wieder unterschiedlich, würde ich sagen, aber da sage ich, es hat mich am Anfang schon ein bisschen gebeutelt das Ganze, wie viele Unternehmer halt auch mit kleinen Unternehmen ja. und äh, ja, und hab, du hast es gerade schon gesagt, habe die Zeit dann genutzt und ein Buch geschrieben. Und das war, denke ich, eine gute, eine gute Intervention, um äh, eben nicht weiter im Teil der Tränen zu versinken. Und das war sehr, sehr günstig und das kommt jetzt dann eben raus. Also insofern geht es mir momentan gut.
0: <lacht> ja, ich glaube, wenn man so ein Buch gerade launcht, ich habe das letztes Jahr gemacht, das ist wie so ein, das ist schon fast wie, wie ein Kind zur Welt bringen. Also das ist schon eine schöne Geschichte. Ne? Also wenn das dann auch, du hast mir das Cover gestern geschickt, das ist ein toller Moment, glaube ich, wenn man da... Und wenn das, wenn, wenn das dann da ist und dass du das in kurzer, so kurzer Zeit hingekriegt hast, ist ja auch großartig.
1: Ja, dafür braucht es aber dann auch ein Team, ein gutes, einen guten Mitautor, den Markus Disselkamp, Dann braucht es einen guten Verlag, eine gute Lektorin und wir haben wirklich. Was wieder zeigt, wie wichtig gute Teamzusammenarbeit ist. Wir haben wirklich in der hauruck aktion das jetzt in vier Wochen geschrieben und jetzt in zwei Wochen quasi sind wir dabei, Satz etc. cover. Also es ist wirklich eine geniale Zusammenarbeit mit dem Gabal-Verlag auch gewesen. Bin ich sehr, 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 sehr happy, muss ich sagen. Das
0: ist echt großartig. Das ist auch toll zu hören, dass das auch mit dem Verlag so schnell geht. Weil häufig ja. wird immer gesagt, ja, wenn der Verlag hast, dann braucht das alles viel, viel länger. Und dann in sechs Wochen gut ab.
1: Ich denke, normal ist es richtig, was du sagst, wenn du wenn was schreibst, weil die natürlich ihre Programme haben und ihre Zeitfenster etc. Aber in dem Fall war es halt so, zur Krise im Buch nächsten Frühjahr zu schreiben. Gut, wir wissen nicht, wie lange der Wahnsinn noch dauert. Ne? Aber das war natürlich klar, wenn, dann jetzt und zwar relativ schnell. Und da haben wir halt alle an einem Strang gezogen, ja.
0: Ja, super. Ja, das, ist, das klingt wirklich nach einem guten Team. Wir kommen gleich nochmal auf das Buch zu sprechen, weil das interessiert mich, was da auch drin ist, gerade wenn es jetzt so aktuell ist. Ähm, aber vielleicht ein bisschen was zu dir jetzt erstmal, weil gerade, ich denke mal, dass es doch eine ganze Menge Leute gibt, die das vielleicht nicht wissen, was du für einen Hintergrund hast. Du kommst ursprünglich aus dem klassischen Ballett und bist jetzt top keynote speakerin Ja. Was waren die drei wichtigsten Meilensteine auf dem Weg dahin? Weil das ist ja schon ein ziemlicher Stretch so.
1: Absolut. Ballett ist ja auch Stretching, oder?
0: Absolut. Ich weiß nicht, Ich weiß nichts darüber, aber ja, ich nur gucke nur, nur voller Bewunderung hin, wenn ich das mal sehe.
1: Ja, also ich denke, mein Thema ist Change und Veränderung und mein ganzes Leben ist letztlich gelebter Change. Also und zwar wirklich sogar disruptiver Change. Ja, ich. Ähm, hab, mit 18 bin ich Mama geworden, also ganz, ganz früh. Und da war es dann auch relativ schnell zu Ende mit dem Tanzen. Davor war Tanzen meine Welt, mein Leben. Das war eine wichtige Entwicklung. Also als erstes Mal, glaube ich, überhaupt so diesen Weg zu gehen, ähm, zu tanzen, zu trainieren, die Disziplin zu lernen. Das war sicher ein wichtiger Meilenstein, die Kreativität zu leben. Und was leicht aussieht, ist oft sehr, sehr harte Arbeit. Das weiß ich als Speakerin auch und das kann ich gut transportieren, dann die, der komplette Wandel, die Disruption, Kind kriegen, Alleinerziehend, Jura studieren. Ähm, das war auch echt krass. Wobei ich sagen muss, hat mir wieder, haben mir wieder Dinge geholfen aus vom Tanzen, also so Disziplin. Tanzen ist totale Disziplin. Ne? Und äh, das, das war, äh, denke ich, ganz gut. Und ja, und dann der nächste Meilenstein ist einfach eine Planlosigkeit zulassen, weil ich wirklich lang gesucht mhm. habe. Und dann jetzt auch erst mit Ende 40 sagen kann, jetzt bin ich in, da, wo ich bin, richtig. Und ich möchte deswegen auch viele Leute persönlich ermuntern, da sich wirklich zu gucken, bin ich richtig, wo ich bin? Also ich sag dann immer so gerne, steht meine Karriereleiter an der richtigen Wand, weil bei mir zu so falsch gestanden. Weil wenn sie falsch steht, kannst du dich anstrengen, so wie du willst, da kommst du einfach nicht weiter. Ne? So Und das, glaube ich, war der nächste Meilenstein dann, wenn man es auf drei bringen will, diese Planlosigkeit zuzulassen und auch wirklich wo falsch zu sein, in falschen Systemen. Und das aber jetzt wiederum, und das ist wieder so schön, weil das sind wie so Mosaiksteinchen, die jetzt ein ganzes Bild ergeben, das ist jetzt ein großes Bild, weil ich kann deswegen so gut bei Veränderungen beraten, weil ich es selber erlebt habe, weil ich selber weiß, was falsch ist, weil ich selber weiß, was sich falsch anfühlt, weil ich selber weiß, was hilft beim Gelingen. Also insofern ist es letzten Endes dann alles wieder richtig, was ich erlebt habe, um es jetzt zu nutzen. Und dafür bin ich sehr dankbar und auch ganz froh.
0: Ich finde ich interessant mit der Plan. Planlosigkeit, die zulassen, ne? dass man das auch mal macht und im Hintern, wenn du dann wieder zurückguckst, dann sieht das Bild wieder ganz rund aus. Aber wenn du aber den leider erst, in den aber Prozess, leider in
1: ja genau,
0: exact. dann nicht, dann wirkt exact. das alles erstmal sehr, ja, kann ja auch sehr verunsichernd sein, wenn man gerade in so einer Planlosigkeit drin ist. Ich kann mir vorstellen, wenn man wie du eben sehr diszipliniert agiert hat, ein ganzes, ganz, einen ganz großen Teil des Lebens, und dann plötzlich in so einer Situation ist, wo man das Gefühl hat, oh, äh, die Sicherheit ist nicht da. Ähm, ja. dann ist das erstmal eine neue Erfahrung und vielleicht auch erstmal eine unangenehme Erfahrung.
1: Ja, wobei es nicht nur um Sicherheit ging, sondern ich kann ja mal ein Beispiel machen. Ich war viele Jahre beim ADAC. Jetzt bin ich wirklich ein bunter Vogel und der ADAC ist jetzt eher etwas konservativer unterwegs, ja, wobei die haben schon viel getan. Das ist auch mhm. wieder von ganz, ganz viele Jahre her. Nur da war ich zum Beispiel auch falsch. Ja? Als Juristin, Rechtsberatung, ähm, da gab es zwar ein paar Sachen, die ich gut fand. Und dann ähm, war ich Pressesprecherin im ADAC für rechtliche Dinge. Und das hat mir wiederum total gelegen. Also das heißt, was ich auch gelernt habe, ist so ein bisschen das Gute im Schlechten zu sehen. Also es waren vielleicht 100 Prozent Job, den ich gemacht habe. Und davon waren 40 Prozent oder 30 Prozent gut was ich transportieren konnte und der Rest nicht. Und ich habe halt versucht dann zu gucken, okay, was sind da für Ressourcen, daraus zu lernen und dann was weiterzuentwickeln. Und ähm, dennoch ist es aber, das hört sich jetzt einfach an im Nachhinein, wenn man, wenn man was gemeistert hat, fühlt es sich da immer leichter an, als es ist auf dem Weg, ne? wie du auch gerade gesagt hast. Aber ich glaube, ähm, die Ups und Downs hat jeder und wenn man jetzt erfolgreiche Menschen sehen, wen man auch immer nimmt, das ist ja völlig egal, dann sehen die immer so, sieht es immer alles auf den Hochglanzpapieren so toll aus, aber die sind alle gescheitert und die haben alle diese Planlosigkeit, diese Unsicherheit, es ist keiner mit Erfolg geboren worden und viele sagen ja auch, ich bin 99 mal gescheitert und beim hundertsten Mal hat es geklappt und das sehen die Leute. Deswegen glaube ich, aber das zuzulassen ist schwer. Ich habe mir auch schwer getan. Ich bin auch gerne kontrolliert ne, durch die Disziplin mm -hmm. okay, und das genau. dann auszuhalten ist gar nicht so einfach. Da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Und im Nachhinein ist es dann eben doch wieder genau das Richtige gewesen. Das, das finde ich, find ich spannend und ich glaube, das ist etwas, was vielleicht auch gerade jetzt total aktuell ist. Also im Augenblick ist es für viele Leute so, dass Sicherheiten und Kontrollmöglichkeiten verloren gegangen sind. Man fühlt sich ja kontrolliert, man hat viele Dinge nicht unter Kontrolle. Keiner weiß, wie es in drei Monaten, sechs Monaten, zwölf Monaten aussehen wird. Ja. Also wir sind alle im Augenblick in so einer, in so einem Tunnel drin, wo wir nicht genau wissen, wann wir da wieder rauskommen. Und das ist natürlich auch etwas, was, glaube ich, vielen schwer fällt. Und genau das Gleiche wird wahrscheinlich passieren, dass wir dann zurückgucken auf das Jahr 2020 und sehen werden, na ja, gut, es war vieles natürlich schwer, aber es gab auch ganz viele Dinge, äh, die waren unheimlich wertvoll. Absolut, ja. In dem Kontext, ähm, ich bin viel im angelsächsischen Bereich auch unterwegs und da ist das Wort, also es ist fast schon so ein Wort, was zum Unwort fast schon geworden ist mittlerweile, weil es alle benutzen, ist das Wort Pivot. Ja? Also alle sagen so, you've got a pivot. Ja? So, ähm, das ist ja auch ein Begriff aus dem, aus dem Tanz, dass man sich dreht. Ähm, was bedeutet für dich Pivot, dieses sich drehen im aktuellen, Corona-Kontext?
1: Also wir haben in dem Buch dazu was geschrieben und zwar ging es da darum, dass die, also wir haben so fünf Personen kreiert, die Geschichten erzählen. Also die Mia, das ist eine Gründerin, dann die eine hippe Gründerin, dann ist der ein Geschäftsführer dabei, Carsten, der ist 55, solides, solider Mittelstand, dann haben wir einen Bäckermeister und wir haben die die Anna als Vertriebsleiterin. so Und die drehen alle ihr Business irgendwo. Ja? Also wenn man da jetzt bei dem Pivot bleibt. Aber besonders, also die Mia, die Gründerin, das war so eine hippe Berlinerin Ende 20 oder ist so eine hippe Berlinerin Ende 20, die hat so ähm, Öko-Kleidung nachhaltiger hergestellt und hat gegründet gehabt. Und die dreht ihr Business und stellt jetzt Masken her. Ja? Das heißt, es ist naheliegend, aber dennoch muss man das erstmal schaffen. Ja? Mhm. Und ich glaube, das ist für mich Pivot. Also wirklich, ähm, im Tanzen ist es auch ganz klar eine Drehung. Wir richten uns neu aus und drehen uns mit einer gewissen Anspannung auch und das ist es für mich auch in, im Rahmen der Krise, also wirklich zu gucken bei mir selber, was kann ich jetzt machen, also ich versuche jetzt zum Beispiel mehr Online-Sachen aufzubauen, ne? wo ich dann einfach äh, mische zwischen Face-to-Face -face und Online, was auch immer die Zukunft bringen wird, um da gerüstet zu sein, Online-Trainings zu entwickeln und ich glaube, so diesen Dreh, ähm, da muss man überlegen, wie schaffe ich es, auf meine Kunden gut einzugehen, also den Kundenfokus und auch ein bisschen innovativ zu sein. Und das ist es für mich in, in dem Moment. ja. Mhm. Nichtsdestotrotz will ich jetzt nicht alles beschönigen, weil ich hatte auch Wochen, wo ich wirklich im Teil der Tränen war, wo es mir schlecht ging, wo ich dachte, oh Gott, wie geht mein Business weiter. Ich habe zum Glück gut gewirtschaftet, darf ich sagen. Deswegen ist alles im grünen Bereich. Aber um diesen Pivot zu machen, braucht es dann auch gute Selbstführung. Ja. Und, und äh, ja, also das gehört, gehört für mich, finde ich, auch alles dazu. Ja
0: und da, da, da wird man herausgefordert in der Zeit, also das kann ich von mir sagen für mich war das eine schwierige Zeit weil ich den Pivot nicht ich habe den noch nicht so richtig hingekriegt, also ich bin jetzt gerade dabei, also ich habe wirklich ein paar Wochen gebraucht und das ist das, was du auch in deinem Buch, glaube ich, beschreibst, nämlich Stabilisierung und Veränderung genau. da würde ich ganz gerne nochmal drauf zurückkommen weil ich finde, das passt perfekt jetzt in die Zeit das heißt, die Krise kann uns mal wie Unternehmen wirtschaftlich und menschlich wachsen was ist die Story, wenn du das in dem ganz beliebtes englisches Wort wieder, wenn du es in einem Aufzug in dem Elevator Pitch sagen würdest?
1: Genau, also in dem Elevator Pitch äh, sage ich, es geht darum ähm, Unternehmern, Selbstständigen, Führungskräften eine Hilfestellung zu geben, wie sie aus der Krise wirtschaftlich und menschlich wachsen, welche Schritte auf der betriebswirtschaftlichen Seite, auf der juristischen, arbeitsrechtlichen Seite und auf der People-Seite zu tun sind, um die Leute erst, zu, um das Unternehmen zu stabilisieren und dann von der Stabilisierung wieder in die Innovation, ins Wachstum zu kommen. Mhm. Und dafür haben wir fünf Person, äh vier Personen kreiert, eben mhm. den Franz, die Mia, mhm. den Carsten und die Anna. Und die sind erzählen aus ihrer Perspektive die Geschichte, wie sie ins Tal der Tränen kommen, wie sie stabilisieren und wie sie dann wieder mit ihrem Unternehmen bergauf gehen.
0: Mhm. Haben diese fiktiven Personen irgendwelche realen ähm, Zwillinge oder oder Vorbilder?
1: Ja, es gibt ein paar reale Vorbilder aus unserem Unternehmensberatungskontext, wo wir gesagt haben, das passt ganz gut und dann haben wir die also ein bisschen abgewandelt letztlich. Also der, der Franz ist Becker vom Tegernsee, äh, da lebe ich okay. ja. Also insofern ist ein bisschen Heimatsverbundenheit mit drin, also ein paar Dinge, die die, die finden sich da wieder.
0: Mhm. Ja, weil es ja, glaube ich, ganz wichtig ist, dass auch wenn man das jetzt so als Avatare eher sozusagen kreiert, dass da irgendwo ein realer, realer Bezug hinter ist, das, macht, das merkt man schon dann, glaube ich, wenn man das liest. Ja. Dass auch irgendwo zumindest Aspekte von, von, von echten Menschen drin sind. Ich habe auch einen Bäckermeister, den ich eine Weile gecoacht habe und der hat es auch super hingekriegt. Ja. Ja,
1: ja, super. Der ist, sogar,
0: der ist sogar gewachsen jetzt bisher. Mhm. Also das ganze Gejammer, was ab und zu da ist, das konnte er nicht bestätigen. Ja. Kein Riesenbäcker, also keiner mit irgendwie 25 äh, Filialen. Aber,
1: ja. Ja, ja, ja,
0: ja. Es geht schon. Es geht, ja. Change ist in dem. Ist, ist ein generelles Thema, das hast du jetzt natürlich da in dem Buch sozusagen konkretisiert. Ähm, du hast vorhin darüber gesprochen, wie du selber Veränderungen erlebt hast. Wie nutzt du diese eigene Erfahrung dann in deiner Beratung, in deinem Coaching, in deiner, in deinem Training, in deinem Speaking?
1: Ich denke, also für was ich letztendlich stehe, ich bin ja wieder im Prozess, Heini, noch so, ich bin eher auf der People-Seite so, und äh, ich glaube. Ähm, Change-Projekte scheitern ja auch ganz oft, weil eben die Leute abgehängt werden. Ne? Also das ist so äh, die Seite, die ich bediene und ähm da geht es darum, dass wir ja ganz oft oder Unternehmen ganz oft sagen, sie sind jetzt, sie sind auf der Zahlen, Daten, Faktenebene und verkünden irgendwas und denken, das ist dann schon verstanden und das ist doch klar jetzt sozusagen. Dabei geht es eben, wenn wir den klassischen Eisberg nehmen, ja, Eisbergmodell, ein Achtel ober oder Wasserfläche, sieben Achtel drunter, ist ein ganz banales Modell, was aber alles sagt, was wichtig ist bei Change. Ja. Das heißt, wir müssen untertauchen. Die Titanic ist nicht gesunken, weil sie oben dran gebatzt ist, sondern weil sie unten unter der Wasserfläche äh, rangeknallt ist und da geht es hinzutauchen. Und das machen die wenigsten. Und ich glaube, deswegen deswegen ist es so schwierig. Und wenn ich Menschen abhänge, dann ähm, dann sind die nicht bereit, mir zu folgen. Dann sind die auch nicht bereit, eine Extrameide zu machen. Nur Zahlendaten, Fakten allein bringen keine Veränderung. Es ist ja auch in der Psychologie erwiesen, dass wir, ähm, dass wir Gefühle brauchen, um uns zu verändern, mhm. dass wir einen emotionalen Schub brauchen. Und den denen zu geben, das ist Aufgabe von Führung und da zu mhm. gucken, wie kann ich Leute begeistern oder wie kann ich sie in ihre Stärke bringen, wie kann ich sie emotional abholen, und das ist so mein Thema. Und da bringe ich aus der Vergangenheit bei mir selber sehr viel mit. Und eben auch in der Erfahrung jetzt äh, bei Franklin, Covey, Haufe, Kimbaum, ähm, was ich da erlebt habe die vielen Jahre über. Und das in der Kombination, denke ich, ist ganz gut. Da kann ich Unternehmen sehr viel helfen, weil durch die Anwältin habe ich die rationale Seite in mir, aber auch die kreative, emotionale Seite, die es extrem braucht. Ja? Und diese Kombi ist, denke ich, für viele Unternehmen, auch gerade für die Geschäftsführung sehr wertvoll, weil da sind halt meistens eben die Zahlen, Daten, Fakten, Menschen noch im Vordergrund, die nicht so, so gerne in die emotionale Schiene gehen. Und da kann ich, denke ich, ganz gut helfen.
0: Das finde ich interessant, das, das bringt mich gerade auf einen interessanten ähm, Gedanken, weil du sagst, ja, die haben meistens, das, die dominieren meistens äh, in der Führung. Und du sagst auf deiner Webseite, sagst du, du stehst für innovative Führung. Wie kann es gelingen, dass eine bessere Balance hergestellt wird zwischen Zahlendaten, Fakten und Emotionen, auch in den Führungsetagen. Was kann genau, das, das was, weil das ja. ist ja nur, wenn Veränderungen wirklich, wenn ich die richtig verstehe und ich sehe das persönlich ähnlich, dann ist das eine Zahlendaten Fakten, das müssen wir tun, das ist alles logisch. Und auf der anderen Seite, wie kriege ich die Leute mitgenommen? Genau. Ja. Und wenn man wirklich Veränderungen effektiv und nachhaltig bewirken will, dann beißt die Maus sozusagen ja keinen Faden ab, dann müssen wir die Leute auf der emotionalen Schiene abholen und mitnehmen. So, das, und das, sozusagen da ist ja ein ne, ich empfinde da so einen Widerspruch. Da sitzen die ganzen Vorstände oder Geschäftsführer und die sind alle Zahlen, Daten, Fakten und sind im Grunde hilflos. Wie, kann das, wie wie können wir da wie können wir da Innovation reinbringen in die Führung in Deutschland? Genau.
1: Also ich denke zuerst einmal das Bewusstsein. Also wenn ich den Eisberg als banales Modell nehme, ne, dann sage ich, hier oben sind wir, Zahndaten, Fakten. Jeder weiß, dass Zigarettenrauchen schlecht ist, aber alle rauchen, also viele rauchen. Das heißt, wenn wir es nur wissen, wenn das Wissen allein zur Veränderung führen würde, bräuchten man nicht drüber zu reden. Und ich was ich zum Beispiel mache, ich mache, versuche, das nahbar zu machen, auch mit Familienbeispielen, weil wenn sie in die Familie gehen, verstehen sie es dann eher, weil was mache ich mit einem Kind, was Angst hat, lasse ich sie in der Ecke sitzen und warte, bis die Angst vorbei ist. Nee, ich muss hingehen, ich muss mit ihm reden, ich muss erklären, ich muss Zuwendung geben, was auch immer. Und das kann man relativ gut dann übertragen. Was ich auch gut finde ist der Fritz Pearls, der ja ähm, im letzten Jahrhundert die Gestalttherapie als Psychiater und Psychologe äh, kreiert hat. Und der sagte, das finde ich spannend, das habe ich in meiner Keynote auch mit drin, das Zitat, der sagte, der hat ja sehr gut situierte äh, Patienten gehabt in Amerika, wirklich mhm. eloquent mhm. gut situiert, also kognitiv brillant. Er Erkenntnisjunkies, junkies sage ich dazu, so hat er es nicht gesagt, aber ich sage, es sind Erkenntnis-Junkies. Mhm. Und er sagte, halt, die haben geredet, geredet, geredet und immer geredet. So, Aber es, es hat sich nichts verändert. Und der sagt halt eben, das ist Mindfucking. Das hat der Pearls gesagt. Ja, es ist mhm. wirklich mindfucking, weil wir drehen uns in, in unserem Kopf und wir mhm. verändern nichts. Und mhm. ähm, mein Mann ist Psychiater, so er sagt auch, man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Also wenn Emotionen da sind. Und das mache ich den Menschen klar. Und anhand von vielen Beispielen, dann spüren sie es auch selber an eigenen Beispielen, wann sie eine Veränderung erlebt haben, wann, was dafür hilfreich ist. Und es mhm. brennt ja jeder für was anderes. Es gibt ja Leute, klar. die brennen für Excel. Ja, dann sollen die Ärzte so. machen. In Gottes Ist ja wunderbar, braucht es. Ja? Es gibt mhm. Anmelde, die brennen für Jura. Ich brenne jetzt auch nicht für Jura. Ich habe andere Stärken. Ne? Und ich glaube, da den Leuten das klarzumachen, dass es eben wichtig ist, das zu erkennen. Und ohne Wirtschaftlichkeit geht es nicht, aber ohne Menschlichkeit verändern wir uns nicht. Ja Und mhm. ohne Emotionen. Und ähm, deswegen sage ich eben, wir sind Erkenntnis-Junkies, aber Umsetzungsautisten. Und das meine ich mhm. mit wir gehen schwer in die Beziehung in der Umsetzung und das mhm. ist ein Problem und ich denke, das mhm. muss man vermitteln, damit klar ist, wir müssen nicht perfekt Zahlen, Daten, Fakten liefern, sondern es geht auch darum, Innovation, Neues auszuprobieren, auch zu scheitern, weil oft haben Leute auch ein Problem damit zu scheitern und Fehler zu machen. Und äh, das ist dann wieder der Punkt, okay, da muss man überlegen, wo macht es Sinn, Fehler zu machen und wo gilt es, Fehler zu vermeiden. Weil jetzt diese Welle, die alles sagt, wir müssen scheitern, wir müssen scheitern, ist natürlich auch ein Quatsch, ja. Aber wenn ich äh, Standardprozesse habe, dann sind Fehler nicht so günstig. Währenddessen, wenn ich innovative Dinge mache, wenn ich mich neu entwickle, mhm. wie ein Kind was laufen lernt, das muss scheitern und wieder aufstehen und weitermachen. Und ich glaube, so Dinge, also ich versuche das sehr transparent und nahbar und erlebbar zu machen und dann können die Leute da eher mitgehen, dann bin ich vielleicht immer noch ein bisschen spooky, ja, als Tänzerin, wenn sie sich mal bewegen sollen in Trainings oder mhm. so, das mögen Männer sowieso nicht so gerne, ja, aber sie kriegen einen anderen Zugang zu Emotionen, ich bringe Leute auch zum Beispiel in Widerstand, indem ich die was tanzen lasse, dann kriegen die sofort einen Widerstand, dann mhm. sage ich, genau so, fühlt es sich bei euren Leuten an, jetzt wisst ihr, wie es ist, wenn ihr was wollt und die wollen mhm. nicht, ja, also ich versuche das sehr nahbar zu machen mhm. und, ähm, von der Logik her verstehen sie es dann auch, aber das heißt ja immer noch nicht, dass wir es dann umsetzen. Aber ich denke, das Erste ist die Erkenntnis, also es mhm. erstmal zu verstehen, dass es so ist und dann halt so Schrittchen für Schrittchen geht jeder so ein bisschen aus seiner Komfortzone und guckt, wo kann er vielleicht ein bisschen nahbarer sein, wie kann er was anders machen. Aber das ist natürlich ein großer Prozess, ein lang, langwieriger Prozess, ja.
0: Absolut. Ja, ich meine, da gibt es die, die, große, die große Frage, ne? aber dann eben die operative Frage. Ich hatte das gestern im Coaching. Also eine Führungskraft, die gesagt hat, ja, ich weiß genau, so müssen wir den Prozess ändern. Und ich habe aber das Gefühl, und das fand ich schon mal super gut, dass ich die nicht mitnehme. Ich sage, okay, warum denkst du das? Ja mhm. Und da war genau der Punkt. So also, Mich hat er in fünf Minuten überzeugt auf der Kopfebene. Und das sind alles Ingenieure. Ne? Die sind alle Klar. total kopflastig. Ja. Und ich dachte, und siehste, und trotzdem nützt nichts. Ja, Richtig. Was ist das, was sie hindert? Was ist das, was sie hindert, das anzunehmen? Das musst du angehen, sonst kannst du, kannst du es vergessen. Ja, Wird ja. das alles nichts und du wirst deine Ziele nicht erreichen. Ja. Absolut, ja. Mein Thema ist ja ähm, Unternehmenskultur. Und da geht es auch sehr stark um Veränderungen. Und was mich interessiert, ähm, ist, ob du eine Idee hast, was sozusagen der größte Katalysator für Veränderung, gerade für solche Kulturprozesse, Gibt es da irgendwas? Ne? Also Gibt es sozusagen eine Sache, wo du sagst, das bewirkt mehr als anderes? Oder da kommen wir schnell voran?
1: Ja, also ich meine, so Kulturveränderung generell ist ja natürlich eine, eine, auch eine große Sache. Man sagt ja, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, zwischen fünf und sieben Jahren dauert sowas. Ja, <lacht> ähm, Also was ich erlebt habe in meiner Beratertätigkeit in der Vergangenheit, was ich immer mehr versuche, ist... Ähm, das Prinzip Rituale und Gewohnheiten zu nutzen. Also oft erlebe ich es ja, dass Leute immer alles killen wollen, was schlecht ist oder was nicht so dolle ist und versuchen, ähm, was komplett anders zu machen. Und ich glaube, was viel leichter ist, eben an bestehende Gewohnheiten anzudocken und da eine weitere zu bauen. Also dass man wirklich diese, diese, weil wir bestehen ja zu so 40 bis 50 Prozent aus Gewohnheiten und so, nicht anders ist es ein Unternehmen. Genau da gibt es diese ganzen Rituale. Und was ich gemerkt habe, was schon eine Hebelwirkung hat, wenn wir eben erstens mal überlegen, welche Schlüsselgewohnheiten brauchen wir, als erstes mal, wie können wir an alte Gewohnheiten, an alte Rituale andocken und dadurch etwas verstärken. Also ich denke, das ist sehr, sehr hilfreich, um ähm, so ein bisschen einen Accelerator sozusagen äh, Effekt mhm. zu bekommen.
0: Und dann im Grunde auf bestehendes Aufsetzen heißt ja auch, ne, also wenn man, man sich das anguckt, auf Individualebene ist das ja einer der Top-Tipps, um Gewohnheiten zu verändern. Das nennt sich dann Habit Stacking, dass man halt sagt, okay, ich habe jetzt eine Gewohnheit und da baue ja. ich eine andere drauf auf. Ist viel leichter. Richtig. Also ich sozusagen einen Anker habe. Ne? Finde ich spannend, ja, dass man eben identifiziert, was ist sozusagen eine, eine Gewohnheit, die uns eigentlich schon weiterhilft und wo können wir da eine draufsetzen.
1: Genau, also ich habe zum Beispiel jetzt in der Krise, als es mir nicht so gut ging am Anfang, überlegt, ich würde gerne meditieren. Ja, so Und dann ist es ja immer so, wenn man was Neues macht, es muss ja erstmal zur Gewohnheit werden. Und dann habe ich mir überlegt, wo könnte ich es dranhängen? Ich trinke jetzt momentan, ich bin am Tegernsee, habe es da sehr schön, bin da sehr dankbar, dass ich da sein darf und trinke morgens immer meinen Kaffee im Bett, weil ich ja Zeit habe, ich muss ja nirgends hin die letzten Wochen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, Du, du dockst diese Meditation an den Kaffee an. Du stehst mhm. nicht eher auf, eher du die Meditation gemacht hast und es funktioniert wunderbar und es erleichtert, weil wenn ich jetzt sagen würde, heute mache ich die morgens, die Medi, dann mache ich es mal mittags, dann mache ich es abends, dann mache ich es am Nachmittag, dann glaube ich, wäre das für mich sehr viel schwieriger, das umzusetzen. So weiß ich, Kaffee, Meditation ist gekoppelt und dann mache ich auch mal eine Ausnahme. Also ich bin nicht so streng, aber es geht einfach darum, mir selber das zu erleichtern letztendlich.
0: Mhm. Und das, darum geht es. Also gerade bei Veränderungen ist es wichtig, es nicht, nicht möglichst schwer zu machen, weil Veränderung ist schwer. Ja, das ist einfach, wir sind veränderungsresistent erstmal grundsätzlich, sondern es sich möglichst leicht, leicht zu machen. Ja. Sehr gute, sehr guter Tipp für den Katalysator, also sich leicht zu machen und es anzudocken an den bestehenden Gewohnheiten oder Ritualen, ähm, ja, manchmal sind es auch Prozesse, ne? Aber ja, ja. ja. genau. Magnetische Unternehmenskultur ist das, was, wofür ich stehe und ähm, so nenne ich das. Welche Bedeutung hat für dich aus deiner Erfahrung Unternehmenskultur im Change-Prozess? Also die bestehende, die da ist, die ja jedes Unternehmen hat, ob sie nun magnetisch ist oder nicht.
1: Ja, also welche Bedeutung hat sie? Ich denke, das ist der Status Quo, auf den wir aufsetzen. Und was ich halt oft erlebe ist, wenn wir den Satz sagen, jede Veränderung ist eine Kritik am Bestehenden, da ist auch was dran. Ja, Was ich oft erlebe ist, dass Top-Manager dann sagen, wir sind hier und wir wollen dahin Und da ist alles besser, da ist alles neuer, da ist alles anders und da müssen wir jetzt ganz schnell hin sozusagen. So Und das ganz oft vergessen wir, die bestehende Kultur, die ja da ist, wo ja viele Ressourcen da sind, die zu würdigen. Ja, und das ist für mich ein absoluter Schlüsselfaktor, auch um sich zu verändern, das Alte zu würdigen und zu gucken, welche Ressourcen haben wir, die wir eben gerne mitnehmen. Und das finde ich macht Unternehmen magnetisch oder in der in der Wahrnehmung für mich sehr positiv, wenn sie das tun. Mhm. Ja, weil meistens oder oft erlebe ich, dass es nicht getan wird, sondern dass immer das Ziel da irgendwo gesehen wird und alles andere ist jetzt unwichtig. Wir wollen dahin ganz schnell, aber das gar nicht gesehen wird, was wir im Rucksack haben, welches Gepäck da ist und was wir alles noch brauchen und was wir schon haben vor allen Dingen. Und das zu tun, denke ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
0: Naja, das ist wieder ein bisschen das, was du vorhin sagtest, dass, man eben, dass es wichtig ist, dass man eben die Dinge auch wertschätzt, die da sind und ja. dass man darauf halt... Dass man irgendwo aufbaut, um die Leute mitnehmen zu können. Weil wenn du den Leuten dann sagst, alles, was wir bisher gemacht haben, ist irgendwie Käse, da stellt sich schon innerlich der, ne, stellen sich schon die Verteidigungs, äh, gehen viele Leute in Verteidigungshaltung. Ja. Ähm, weil sie dann halt sagen, naja, wieso? Es war doch alles gar nicht so verkehrt. Wir haben doch auch gute Sachen bei uns.
1: Ja, und vor ja, allen Dingen noch nicht mal zu sagen, es war Käse, sondern allein nur zu sagen, wir müssen dahin, da ist alles besser, da ist alles toller, da ist alles anders, da ist alles super. Wenn ich nur das schon sage, gehen die Leute in der Abwehr, weil sie denken, haben wir denn jetzt alles falsch gemacht bis jetzt? Also mhm. ich muss das Käse noch nicht mal unbedingt aussprechen. Es reicht schon, wenn ich nur das andere sehe und nicht das, was jetzt da ist. Also es ist eine ganz sensible Sache. ne
0: Ja, es ist implizit steckt es halt drin. Das Ex das, ist das, was exakt, die Leute ja. halt defensiv macht. Exakt, ähm, ja. Was würdest du sagen, macht Unternehmen, und du hast jetzt durch deine Beratung und durch deine eigene Tätigkeit ja viele Organisationen kennengelernt, was macht die magnetisch, was macht sie anziehen? Ne? Magnetisch im Sinne von, da kommen Leute hin, da wollen Leute hin, da wollen Leute bleiben, und zwar sowohl Mitarbeiter als auch Kunden.
1: Ich denke zum einen Führung auf Augenhöhe. Ja, Also das ist wirklich, mhm. äh, natürlich braucht es auch klare Ansagen, aber eine Rollenflexibilität in der Führung, dass Führungskräfte wirklich äh, ihren Mitarbeitern auf Augenhöhe begegnen und dann eben mal mehr der Commander sind, mal Coach sind. Also dass es so eine Rollenflexibilität gibt, mhm. das merke ich, das ist wichtig. Und ähm, ja, die, die, die Haltung untereinander im Unternehmen, also ist das, was wir machen, das Thema Sinn, ne? also ist, nehme ich immer mehr wahr, dass die Menschen, äh, also ich habe einen erwachsenen Sohn, ja, der will was tun, was sinnvoll ist. Der sagt, hey, mhm. das Leben ist zu kurz für irgendeinen Mist, ja. Ich möchte einen Beitrag leisten, ich möchte, und ich glaube, gerade jetzt in der Krise, da sind wir wieder bei dem Thema, gerade jetzt geht's auch, stellen sich viele die Sinnfrage, ne, was, mhm, was macht Sinn? Und ich denke, das zu beantworten und zu gucken und, und da sind wir auch wieder beim Kunden, weil es muss ja auch für einen Kunden sinnvoll sein. Ich glaube, da klar, sich das rauszuarbeiten, was Sinn macht und, und das auch zu kommunizieren, das wissen nämlich viele nicht. Es gibt ja Studien, die sagen, mehr als 50 Prozent der Mitarbeiter wissen nicht, wofür sie das tun, was sie tun, ja, mehrfach im Monat, wo ich mir denke, hey, da hast du natürlich keine Lust, sowas zu machen. Ja. Also insofern denke ich, das Sinnthema, wenn das klar ist und wenn ich weiß, wofür ich einen Beitrag leiste, dann macht das ein Unternehmen für mich total anziehen und auch für, mhm. viele, für viele Mitarbeiter. Mhm.
0: Ja. Gibt es Beispiele, die du, die, du auf dem, die du top of mind hast, die, du, die dir einfallen von solchen Unternehmen?
1: Also ich habe zum Beispiel eine andere Seite, meine Klientin gehabt, die ähm, war Marketingleiterin und war ziemlich frustriert, die war in einem DAX-Konzern und die hat mir erzählt, ähm, dass ihr Unternehmen, dass sie einfach keine Lust mehr hat, dass sie frustriert ist und die war ziemlich ausgelaugt so. Und dann habe ich sie auf Produktsuche geschickt und dann kam sie kam sie eine Woche später und hat gesagt, Frau Nickel, also die haben Industriegase hergestellt, muss man davor mhm. noch sagen. Und ich dachte mir, naja, Industriegase klingt jetzt wirklich nicht so spannend, also auch für mich als Coach nicht, ne, so. Ich habe sie auf Produkt zurückgeschickt, dann kam sie eine Woche später wieder und dann sagt sie, Frau Nickel, wissen Sie was? Wir retten Leben. Ich war jetzt im Kinderkrankenhaus und habe gesehen, dass unsere Industriegase in Beatmungsgeräte eingesetzt werden und dass wir Leben retten. Und das finde ich so spannend, dass man sowas nicht weiß, äh, wenn man in so einem Unternehmen arbeitet. Das ja, Wie das ist, ist aber so. Da weiß oft die Rechte Hand nicht, was die Linke tut in Konzernen. Es war ein großer Konzern, ja. Mhm. Und ich glaube, ähm, das einfach mehr herauszuarbeiten. Da braucht es gar keinen riesen Change, sondern einfach zu so gucken, was ist sinnvoll, wenn die Unternehmen mhm. das tun. Das hilft schon immens, ja. Mhm, mh. Und das war so ein Klassiker eben bei der, wo es einfach nicht klar war und wo sie dann, das hat ihr neuen, neue Motivation und neuen Aufschwung gegeben, als sie das, sich dessen bewusst wurde. Weil sie
0: plötzlich festgestellt hat, oh, was ich hier mache, ist ja doch nicht so sinnlos, sondern ist, ist, trägt wirklich... Hat einen ganz wichtigen Beitrag. Ne? Und
1: da sehen wir wieder, dass die Beziehung zu Menschen, ne? Industriegas mm. als solches ist eher Zahlen, Daten, Fakten, auf der Sachebene sind wir da, ja. Mm -hmm. Und die Beziehung ist, ich rette Leben. Ja, da haben wir wieder das Bedürfnis, was erfüllt wird und da, da geht es halt mehr hinzuschauen, denke ich. ja mm
0: -hmm. Was macht dich magnetisch, Susanne?
1: Ich kann jetzt nur sagen, was die Leute sagen, weil, weil sie selber. ist ja das. Tut man, sich immer, tut man sich immer schwer, genau. Ja, klar, ja.
0: logisch klar, logisch. Ähm,
1: Ja, also ich kriege gesagt in Vorträgen, dass ich, dass ich unheimlich Mut mache und total motivierend bin, weil ich authentisch bin und weil ich eben nicht, also weil ich nahbar bin, greifbar bin. Das ist, glaube ich, mhm. das, was die Leute mir sagen. Also Mut, mhm authentisch im Sinne von greifbar, nahbar und ich zeige auch Verletzlichkeit und da folgen Leute gerne, weil man muss gar nicht immer Hochglanzgeschichten erzählen, sondern es geht oft auch darum, dass man scheitert, dass man das erzählt und das macht einen total nahbar für jemanden und ich glaube, dass ich da ehrlich bin äh, und die Leute eben ermutige Mir hat mal einer gesagt, sie sind ein dynamischer Motivator, das fand ich irgendwie auch total nett. ja <lacht>
0: Ja, sowas muss man sich an die Wand hängen, ne? So, ja. ne? Wenn man sich mal auch nicht so gut fühlt, dann guckst du in den Spiegel, ne? Guckst Oder? du das
1: an, genau, richtig. Ja. Ja.
0: Und ja. guckst dich auch selber an und sagst, ich bin ein dynamischer Motivator. Das hat ja jemand anders gesagt, ne? Kannst hat jemand
1: das? anders gesagt, genau. Genau. <lacht> genau. Ja. ja.
0: Hypothetische Frage, jetzt, ne, du, du bist, so ich, ne? du bist selbstständig, du bist äh, ja. Unternehmerin. Gibt es ein Unternehmen, das dich, das, dich, das dich so fasziniert, dass du sagen würdest, wenn die mich jetzt wenn die mir ein Angebot machen würden für eine attraktive Position, da könnte ich schwach werden, zumindest darüber nachzudenken. Ich würde nee. es wahrscheinlich machen, aber. Nee, nee. Gibt es nicht. Gibt's nicht. Okay. Nee,
1: ich muss aber eins sagen, ich bin ja seit einem Jahr erst meine eigene Unternehmerin und war vorher angestellt und in vielen verschiedenen Pro Pro Projekten unterwegs. Und ich bin so glücklich jetzt dass ich da angekommen bin, nach den ganzen Wirrungen in meinem Leben, dass ich meine Sachen selber machen kann und äh, ich bin intrinsisch total motiviert und liebe meinen Job. Und deswegen, ehrlich gesagt, nein. <lacht> ich, hab, ich, ich kann dir nicht sagen, äh, was kommen müsste, dass ich das jetzt verlasse, weil ich äh, liebe mm. das, was ich tue und insofern, nein.
0: <lacht> nee, es hätte ja sein können. Also es gibt manche Leute, die dann sagen, bei so Männern ist es meistens so, wenn Porsche mir jetzt den, keine Ahnung, Marketing-Sessel anbieten würde, oh, da könnte ich dann irgendwie... Da könnte ich schwach werden oder so.
1: <lacht> ja, ja, vielleicht würde ich auch bei sowas drüber nachdenken. Nur ich muss sagen, hm. ähm, ich bin, so wie es jetzt ist, sehr, sehr happy und denke, ich kann da einen guten Beitrag leisten. Und das ist das, was mich einfach auch erfüllt. Ja,
0: Ja klar. Ja, cool. Ich habe jetzt noch vier Abschlussfragen. Die beziehen ja. sich auf mein Modell magnetischer Unternehmenskultur. Und die hat vier Dimensionen, nämlich die... Warum oder wofür, wie du es nennst in deinen Vorträgen Dimensionen, die Wer-Dimension, wo es um Beziehungen geht, die Wie-Dimension, wo es um Energie geht und die Was-Dimension, wo es um Fokus geht. Magst du die Vision, die du für dein Leben hast, mit uns teilen? Sehr persönliche Frage natürlich. Dein Wofür?
1: Also momentan habe ich ähm, eine Vision, die geht in die Richtung, ähm, meine Begeisterung für co-kreative ähm, Veränderungen schwappt über, sodass die Leute leichter ins Tun kommen. Mhm. Das ist also das, durch deine
0: Begeisterung steckst du Leute an und die gehen dann ins Aktive, in die aktive können, Umsetzung.
1: Ja, ja genau. Und damit
0: stimulierst du Veränderung.
1: Damit stimuliere ich Veränderung und schaffe, schaffe Nutzen, genau. Mhm. Das ist jetzt das, was ich jetzt mir kürzlich überlegt habe, als ich wieder in mich gegangen bin, was ist, so Visionen verändern sich ja auch immer mal wieder. Ja, klar wo ich gesagt habe, ja, was macht mich aus und wo kann ich Nutzen stiften? Und, ähm, und mir ist auch wichtig, dass eine Vision nach außen geht. Also, dass ich nicht nur sage, ich bin die beste Rednerin, sondern dass ich wirklich nach außen auch Nutzen stifte. Dass Leute leichter ins Tun kommen, ist eben dann der Ansatz bei mir, genau. Mhm.
0: Was sind deine drei wichtigsten Beziehungen? Auch sehr also, persönlich. Bitte? Auch sehr persönlich.
1: Auch sehr persönlich. Also, mein Mann. Ist eine, meine wichtigste Beziehung, also ist mein Mann sowieso wichtig, aber auch äh, in jeglicher Hinsicht, weil sehr gut, sehr, sehr toller Sparringpartner für viele Dinge. Also das ist die erste wichtige Beziehung, ist mein Mann. Dann meine ähm, ehemalige Schauspiellehrerin, die Inge Langen, die ist leider schon gestorben, aber von der habe ich wahnsinnig viel gelernt, ähm, ähm, was mir jetzt sehr, sehr hilft auch. Und die dritte, da muss ich jetzt gerade mal kurz überlegen, also mein Mann, die Inge Langen und die dritte... Mein Enkelkind, der Severin, der ist jetzt anderthalb Jahre alt und der ist mir jetzt spontan eingefallen, weil ich bei dem total viel lerne, witzigerweise. Er hat jetzt gerade laufen gelernt, fällt hin, steht wieder auf, lacht und macht weiter. Und da denke ich mir, hey, wenn der jetzt nach drei Wochen sagen würde, ich habe keinen Bock mehr, ja, so wie es viele machen, das macht er nicht, sondern das, wir können so viel von Kindern lernen. Also das ist hochspannend. Also insofern würde ich jetzt sage ich jetzt den Severin. Als Die drei. Genau.
0: Cool. Sehr <lacht> ja. cool. Was gibt dir Energie? Also für mich strahlst du sehr viel Energie aus, so auch wenn wir jetzt reden. Was ist deine Quelle?
1: Meine Quelle ist erstmal das gefunden zu haben, wo ich wirklich Nutzen stiften kann. Es gibt mir eine ganz tiefe innere Sicherheit. Meine zweite Quelle ist meine Ehe, also dass ich wirklich sehr glücklich bin und in Tegernsee, dass ich auf dem Berg rennen kann und energiegeladen wieder zurückkomme. Also die Natur auch, da zapfe ich auch ganz, ganz viel Energie, ja. Und dass ich eben, das hängt wieder mit dem Ersten zusammen, dass ich meine Zeit frei einteilen darf und dann, ich habe dann, ich renne auf den Berg und dann fallen mir drei Ideen für irgendeinen Artikel ein, dann schreibe ich das runter. Also, dass ich eben nicht in so einem Korsett bin, wo ich am Schreibtisch sitze und das und das machen muss, sondern dass ich da einfach mein Geist sich frei entfalten kann. Das gibt mir total viel Energie.
0: Ja, cool. Und dein Fokus, was ist aktuell, Juni 2020, dein Fokus?
1: Mein Fokus ist, für die nächsten Monate ins Fernsehen zu kommen, weil ich war ja früher Pressesprecherin beim ADAC und das hat mir wahnsinnig Freude gebracht und die ich hatte immer das Feedback bekommen auch, dass ich juristische komplexe Sachverhalte so einfach erklären kann, damit jeder kapiert und ich mein Ziel wäre dies, durch dieses Buch auch, also das ist jetzt mein Fokus, ähm, Menschen, Unternehmen, Mitarbeiter, Personen zu helfen, wie sie sich stabilisieren in der Krise und wie sie es auch schaffen, wie Phönix aus der Krise zu steigen. Und da wäre Fernsehen ein schönes Medium. Das ist nicht ganz planbar. Ich bin dran. Und das wäre aber jetzt ein Fokusprojekt.
0: Ja, momentan. cool. Also Kombination mit dem Buch. Und da ist die, das Buch sicherlich eine gute Basis. Ja, Abschlussfrage, ja. wo finden dich Menschen, die dich finden wollen? im Netz, sozialen Medien, etc.
1: Mich findet man nahezu überall. Das überall. heißt auf Facebook, auf LinkedIn, auf Instagram, auf Twitter. Meine E-Mail ist change at susannenickel.com Also auch irgendwie klar. Also insofern gerne mich ansprechen, aber ich bin ziemlich überall
0: unterwegs. Super. Ich danke dir für das Gespräch. Vielen, vielen Dank und alles Gute für den Buchlaunch, wünsche ich dir.
1: Herzlichen Dank an dich, dass ich das Interview mit dir machen durfte und dir auch alles liebe.
0: Dankeschön.